0: Liebe Leute, mir tut ein bisschen der Mund weh vom Flötenstuhl. Mir tun die Bähne. Ohren
1: weh von dem Getrote-Trute hier.
0: Also, ihr dürft die Folge gerne zu Ende hören, weil dann kommt das Flötenkonzert.
1: Ja, oder rechtzeitig ausmachen und das Wichtigste mitnehmen zum Thema Bitcoin.
0: Genau, heute geht es um Kryptowährungen, super spannend, super super äh, aktuell auch vor allem.
1: Ja, auch ein bisschen äh, hinsichtlich DAX-Ausblick äh, 2021. Ähm, interessante Fragen und natürlich ein furchtbares Flötenkonzert. Viel Spaß.
0: Also, ich bitte dich. Naja, gut. Also, hört rein und ähm, all in! But I am born ready. Es geht los. Wir haben gerade schon eine halbe Stunde an Bassreglern rumgeschoben, weil der Sound in den letzten Folgen nicht so gut war, haben wir gehört.
1: Der war nie gut. Ähm, eine, eine Schande und mir tut es richtig leid an alle Tontechniker, Leute, die Musik machen oder irgendwie was mit... Equalizer anfangen können, ist, ist grauenhaft. Und ich schäme mich für die letzten neun Folgen.
0: Nein, Aber ich finde, ähm, auf Kopfhörern hat man das gar nicht so gehört, aber so im Auto ging es gar nicht.
1: Ich habe mir gedacht, was ist das für ein Typ? Man versteht einfach kein Wort. Rede ich so oder ist das wirklich die Na, Realität?
0: Aber ist auch gut zu wissen, dass äh, so Tontechniker auch irgendwie einen Wert haben und äh, das ganze Nachbearbeiten von Musik und Podcasts und äh, Audio halt irgendwie eine Kunst ist.
1: Hat es fünf Minuten gedauert.
0: Jetzt bin ich mal gespannt, was da rauskommt. Also, wir legen einfach mal los. Herzlich willkommen, liebe äh, Schottergemeinde. <lacht> ähm, zur zehnten oh, Folge inzwischen.
1: Gibt es sowas wie eine Community? Schottis? Nee.
0: Die, Sch die, die die Schotten die Schottenhamels. Äh, Shoutout ans nicht vorhandene Oktoberfest. Glaubst du, es gibt nächste wieder ein Oktoberfest?
1: Hoffentlich nicht.
0: Äh, was?
1: Ich finde Oktoberfest nicht so cool.
0: Was? Das, du hast eine Aufenthaltsgenehmigung in München. <lacht> also ich äh, muss ja schon sagen, also ich habe das immer sehr genossen. Mhm. Ja. Also eine Maßbier, die hat mir dies ja richtig gefehlt.
1: <lacht> ja. Und nee, um oh Gottes Willen, nee, danke, passt.
0: Oh, schade. Ja, nee, aber ähm, ja, wir haben jetzt hier einen geilen Sound, sind am Start mit Folge 10. Es ist der Tag vor Weihnachten und es hat sich dies ja echt so gezogen wie Kaugummi irgendwie die Zeit vor Weihnachten. Ey, die Vorfreude ist irgendwie schon da, oder?
1: Mhm. Ja, ich, ich explodiere vor, vor Freude auf das Christkind. <lacht> Sagt man hier Christkind? Nee.
0: Äh, pff, ja, kannst ruhig sagen. Wir haben äh, vor, wir haben ja in der letzten Folge gesagt, was so unsere vorweihnachtlichen Ritualien sind. Und ich hatte vom Lotto spielen ge gesprochen, oder? Ja. Mhm. Also wir haben auf alle Fälle null Richtige gehabt. Komisch. Ja, deswegen habe ich heute nochmal gespielt. <lacht> 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 hab ich, hab um, ich ja,
1: um das gerade zu rücken. Ne?
0: Ja, also jetzt ist auch gleich Ziehung. Ich bin schon ganz gespannt. Ähm, es kann sein, dass
1: es die letzte Folge ist heute.
0: Genau, weil dann haben wir 19 Mio in der Tasche und dann ciao.
1: Ich habe meinen Job schon gekündigt.
0: Was würdest du machen mit 19 Mio?
1: Ein Teil spenden auf jeden Fall. Mir irgendwas total Sinnloses kaufen und äh, tatsächlich einen Beruf machen, bei dem man nichts verdienen muss und nur Gutes tun kann. Vorbildlich, oder?
0: Das ist super. Und ähm, genau, erzähl doch den Leuten mal, wo du eigentlich gerade bist.
1: Wie meinst du das?
0: Na, wo bist du gerade?
1: Na, hier in, in deinem Kinderzimmer. <lacht> genau. In deinem vollgemüllten Kinderzimmer.
0: Ey, 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 ey. Psst. Ähm, ja, nee, wir sind in Brandenburg, genau, weil Weihnachten äh, corona-technisch natürlich auf eine Familie beschränkt.
1: Ja, leider. Also man musste ein bisschen wählen.
0: Ja, aber ähm, du, du, wirst nicht, du wirst es nicht bereuen. Ja. Aber wir haben gestern auch ein bisschen Kontakt, äh, den ersten Kontakt mit der, der den Einheimischen gehabt. Ist. Erzähl doch mal deine Apothekengeschichte.
1: Ach so ja. Ähm, die,
0: die ist nämlich, also diese die ist wirklich gut.
1: Genau, also ich, ich muss ab und zu in die Apotheke und äh, mir hier so ein paar Tabletten holen und ähm, ich bin dahin und… Man alle muss alle Menschen
0: ja, der Finanzbranche, weil die brauchen ja Blutdruck und <lacht> irgendwas. ein bisschen Koks <lacht> oder irgend so.
1: Ja, genau und dann äh, läufst du dann natürlich da rein, musst für dein Rezept äh, auch ein bisschen was zahlen, also diese Zusatzgebühr von 5 Euro. Und ich habe ja schon meinen mein, mein Jackenärmel hintergezogen und und meine Apple Watch aktiviert, um die jetzt da drauf zu legen, um die 5 Euro zu überweisen und meinte die nette Frau… Direkt, ähm, nee, nee, äh, das, äh, das das, funktioniert hier nicht, mit mit Handy geht hier nicht. Ich habe schon gesehen, sie kommen aus München, das hat hier schon mal einer versucht.
0: Das ist so gut. Und was war der Grund?
1: Der, der Grund war, äh, das ist nämlich mit, mit erheblichen Kosten, äh, hat das äh, mit immensen Kosten hat das, hat das äh, zu tun, wenn man hier mit Handy zahlen möchte. Und das habe ich mir dann auch gedacht, als das äh, Infektionsmittel beim Eingang leer war und jeder erstmal schön auf die leere Tube gedrückt hat. Das ist nämlich auch mit immensen Kosten verbunden.
0: Oh ja, und da können wir gleich nochmal, äh, wel, auf welchem Platz sind wir jetzt hier? Platz 11. Platz 11. Und zwar ist das hier kein Wettrennen, sondern umso weiter vorne man ist, umso schlechter ist das. Wir reden von der… Desto
1: mehr sitzt die Maske schief.
0: Ja, die Maske sitzt hier immer schön unter der Nase. Mhm. Wir sind in Südbrandenburg, falls wir es noch nicht erwähnt haben. Und wir haben hier eine Inzidenz von über 500 und sind Platz 11. Wer ist denn Platz 1? Aber auch in, irgendwo in Sachsen, ne? Ich
1: denke, Zwickau, oder? Ja,
0: Also bei uns hier, also wir haben keine Ahnung, wir haben schon alle möglichen ähm, Ideen angestellt, warum das so ist. Aber ich habe ja
1: die Bevölkerung immer verteidigt und dachte so, es liegt sicherlich nicht nur an dem Verhalten der Bevölkerung, sondern halt einfach auch hier Grenzregionen, Leute müssen viel arbeiten in, in anderen Berufen, wo es eben kein Homeoffice gibt, ähm, sind einfach viel unterwegs, aber… Ich befürchte, es liegt auch ein bisschen am Verhalten.
0: Nee, es liegt einfach hier. Wir haben einfach nicht Solidaritätszuschlag genug bekommen hier. Ist das Desinfekt. Wie sagt meine Mauer? Das Desinfektionsmittel ist alle.
1: Ja. In der Apotheke <lacht> auch.
0: In der Apotheke vor allem. Ja. Das ist komisch. Schwieriges Thema. Aber wir hoffen, dass es jetzt sich irgendwie bessert, weil. Ähm, ja, also ich denke schon, dass hier ein einiges Licht aufgeht, äh, weil. Oder ein Licht ausgeht tatsächlich.
1: ja Ach ja, du äh, Scheiße, das äh, war aber zynisch.
0: Äh, ja, Entschuldigung. Naja, aber es ist ein ernstes Thema. Aber gut, wir haben genug über Corona gesprochen. Jetzt reden wir lieber über andere Themen. Äh, DAX zum Beispiel. Eine Hörerin hat gesagt, DAX sowas langweiliges, weil das ist so oldschool und das ist so, da geht ja gar nichts ab. Aber, Echt? Ja, ja.
1: Wer hat das gesagt?
0: Das kann ich jetzt nicht sagen hier, aber ähm, ich finde den DAX ein bisschen langweilig. Was sagst du dazu?
1: Ja, absolut.
0: Was ist denn dann weniger langweilig? Oder was, was macht er denn?
1: Ähm, also nochmal darauf äh, zu sprechen, zu kommen. Der Tax ist vermutlich langweilig, weil, weil es ein Old Economy Index ist. Da ist ja nichts Interessantes drinnen in im Ding. Also was heißt nichts Interessantes? Es ist schon es sind gestandene Unternehmen, aber es sind keine. Vermutlich wenig Unternehmen, wo man jetzt selber so richtig geil findet. Oder fällt dir ein Unternehmen ein, wo du sagst, ja, das ist so so richtig cool. Ähm, da bin ich aber stolz drauf, dass das im DAX ist.
0: Ich weiß gar nicht, was alles im DAX ist. Also
1: Fallen dir fünf Unternehmen im DAX ein?
0: Oh, jetzt kommen schon wieder die Fragen. Ey, ich dachte, der lässt mich einen Tag vor Weihnachten in Ruhe. Na, SAP. Äh, Siemens. Thyssenkrupp. Äh, Bayer.
1: Bayer zählt, ja.
0: ThyssenKrupp, weißt du nicht, oder?
1: Ich, ich, ThyssenKrupp ist, glaube ich, schon lange wieder rausgeflogen. Weiß ich gerade gar nicht, ob die ähm, momentan im DAX sind.
0: Was gibt es denn noch für deutsche Unternehmen? Ey, steht äh, BMW? Logo. Und VW wahrscheinlich. Klar. Waren das fünf? Ja. Geil. Ja, ähm, nee, äh, weiß ich nicht. Warum? Also nee,
1: ThyssenKrupp war schon lange wieder raus.
0: Okay, hat er gleich, da hat er direkt die Tastatur in der Hand, ey. Ja, Logo. Alter Nerd. Ja, nee,
1: aber ThyssenKrupp war mal DAX-Unternehmen, aber die haben jetzt, hat mich jetzt gewundert, wenn die nach dieser, äh, nach dieser, wie ist das, das Gegenteil von Erfolgsgeschichte, äh, nach diesem Trauerspiel immer noch im DAX sind, hm. äh, sind sie natürlich nicht, zum Glück. Ja.
0: Ja. Na dann erzähl doch mal, was macht er?
1: Ähm, der DAX ist, während wir das aufnehmen und während ich hier in das Mikro reinprabble, ähm, bei 13.583
0: Punkten. Das sagt
1: mir gar Echt? Auf jeden Fall.
0: <lacht> Einfach mal was? Echt? Ah gut, äh, hat keiner gehört. Doch, es haben alle gehört und zwar mit richtig geilem Sound.
1: Mhm. Auf jeden Fall. Ist das Allzeithoch vom DAX? Also ähm, der DAX war nie höher als 13.795 Punkte. Das heißt, wir sind eigentlich trotz Corona und dieser ganzen Misere gar nicht so weit davon entfernt.
0: Aber haben wir ja in letzter Folge, in der letzten Folge schon besprochen, dass das äh, alles Unverständnis ähm, auslöst bei uns eigentlich.
1: Na, nicht wirklich Unverständnis, aber es ist halt, äh, es sind halt einfach mehrere Faktoren. Also der, der größte ist natürlich, der DAX oder Börsenkurse spiegeln immer Erwartungen wider. Und die Erwartung ist, dass wir Mitte vom Jahr eine Herden eine gewisse, einen gewissen Grad an Herdenimmunität haben, dass der Impfstoff wirkt, dass der Impfstoff dass er operativ umgesetzt werden kann, also diese entsprechenden Gruppen rechtmäßig geimpft werden, dass es keine Nebenwirkungen gibt und dass wir dann relativ schnell aus Corona rauskommen und diesen Verlust, den man hatte in 2020 mit einem enormen Gewinnwachstum wieder aufholt. In dem Fall spricht man, das ist auch ganz interessant, also Aktionäre denken nicht in absoluten Gewinn, sondern in relativen. Und wenn jetzt dein Gewinn natürlich in 2020 sehr schwach war, dann hast du eine geringe Basis. Das heißt, du kannst jetzt, dein relativer Gewinn im Folgejahr ist natürlich deutlich höher. Das heißt, man rechnet hier im Schnitt von plus 30 Prozent Gewinne und diese plus 30 Prozent Gewinne sind momentan schon im DAX äh, in diesen Erwartungen eingepreist und deswegen haben wir auch diesen nahezu Alltime high stand ähm, Das ist ganz interessant und wir hatten diese Woche, gab es diese ersten Reaktionen aus Großbritannien? Ähm, da gab's die die Meldung von einem mutierten Coronavirus und auf einmal man hat vielleicht äh, diese Bilder gesehen, wie wie Leute panisch in die in 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 die in die unter was was ist die die ähm, ich will mal Subway Sub sagen. Äh, Subway. Ist ist nicht die Subway, was ist äh, in London?
0: Äh, äh, Pff,
1: egal, in die U-Bahn.
0: Ist nicht Subway.
1: Ich weiß ich gar nicht. Ich dachte, das wäre wäre falsch, aber Genau, wie wir alle versucht haben, noch noch schnell äh, wegzu, wegzukommen und diese panischen Reaktionen und jetzt geht es wirklich los und es ist ja, hat sich jetzt alles als halb zu so wild rausgestellt, ähm, Die der biotech wirkstoff wirkt wohl vermutlich auch gegen diesen mutierten äh, Virus, das heißt diese Erwartung, dieser Rahmen der Aktionäre fürs nächste Jahr, dass diese Herdenimmunität Mitte des Jahres weitestgehend erreicht werden kann. Daran ändert sich vermutlich nichts. Folglich hat sich das auch jetzt ganz schnell wiederholt und wir sind, wie gesagt, momentan bei nahezu Alltime High im DAX. Und äh, der Ausblick fürs nächste Jahr ist ja so, immer Ende vom Jahr ist ja für die, viel, für die ganzen Fondsmanager ist das Jahr rum. Das heißt, sie machen da einen Cut und dann gibt es immer ganz viele Erwartungen von Banken. Und was meinst du jetzt, wieso die Erwartungen der Marktteilnehmer hinsichtlich DAX-Punktestand für 2021 ist?
0: Äh, na, wahrscheinlich gut. <lacht> <lacht> also, denk ich <mal>, also, ich... <lacht> was für eine doofe Frage. Du machst den Monolog und dann plötzlich so boom, voll aus dem Off. Was denkst ne. du? Äh, ich höre dir einfach zu. Ja, wie? Naja, äh, wie soll ich das? Äh, also, wenn ich weiß, dass es schon eingepreist ist, heißt ja, dass in Zukunft, also die denken, dass es in Zukunft alles wieder bergauf geht und sich relativiert und äh, alles weitergeht und nicht die krassen Einbrüche kommen. Jetzt denke ich aber auch, das ist vielleicht ein bisschen optimistisch, weil das garantiert nicht alle überleben. Und wir haben ja letzte Woche darüber gesprochen, dass ähm, auch gar keine Insolvenzen angemeldet werden durften. Mhm. Und wenn die dann irgendwann alle kommen, äh, ja, aber vielleicht merkt man das auch gar nicht, weil mhm. die großen Unternehmen ja trotzdem irgendwie, weil es ja trotzdem da weitergeht. Weiß ja. ich nicht. Sag es du, sag einfach, bevor ich mich hier völlig mhm. äh, blamiere. Du
1: kannst ja auch einen Tipp abgeben, wo du glaubst, dass, es, dass wir nächstes Jahr, in einem Jahr hier, wenn wir hier sitzen sollten, <lacht> wo dann der DAX steht,
0: na, ich denke, der wird vielleicht nicht die ganz, die 8% gemacht haben, aber vielleicht, keine Ahnung, 5, 6.
1: Hm, okay. Also die, die Banken meinen, es ist Minimum 14.000 Punkte und es gibt sogar einzelne Banken, wie zum Beispiel deine Lieblingsbank, die Deka oder, ähm, oder Vermögensverwalter in dem Fall oder MM Warburg äh, gehen sogar von 15.000 Punkten Wie viel
0: Prozent wären das?
1: Äh, muss ich schnell rechnen
0: tippelt da wieder auf seinem kleinen Taschenrechner rum. Äh, was ist eigentlich das App, was du am meisten aufmachst am Telefon? Also ich hätte jetzt fast gesagt, es könnte der Taschenrechner sein. <lacht> oder die Corona-Warn-App.
1: Es wären 10,3 Prozent Stand heute.
0: Ja, sehr gut. Sag doch mal, welches App?
1: Pff, was soll ich das wissen? Na, na, Kann man das nachgucken oder wie?
0: Nee, aber so vom Gefühl ja. Also bei mir ist es ganz klar Instagram, 100 Prozent. Hm.
1: Nee, also Moment. Also wenn ich
0: mein Handy aufmache, selbst wenn ich was anderes aufmachen will, ich mache immer zuerst Instagram auf, weil es so natürlich ist.
1: Warte, ich tu mal so, ich mache auf und dann klicke ich ganz schnell auf, mm, ja schwierig, also Aktien tatsächlich, Aktienkurse. Ja, das
0: ist dein ähm, Startbild.
1: Aktienkurse, Wetter, Twitter, Tagesschau, Kraken.
0: Mwah. Kraken kommen wir gleich noch zu. Heute ist übrigens Thema, ähm, bevor ihr abschaltet, heute ist Thema Kryptowährung, Bitcoin, also... Bleibt dran. Okay, DAX.
1: E-Mails, natürlich. Ja, ja genau. So viel zu den äh, zu den Erwartungen. Auf jeden Fall, der, die, wenn der, der Rahmen ist, ist relativ günstig. Das heißt, wir haben Impfstoff, wir haben äh, starke relative Veränderungen der Gewinne, wir haben ähm, volle Auftragsbücher bei den, bei den DAX-Konzernen und wir haben eine zyklische Zusammensetzung. Weißt du, was das bedeutet?
0: Das Leben einer Frau. Das ist auch eine zyklische Zusammensetzung.
1: War das jetzt chauvinistisch? Nee.
0: Nö, nee, darüber wisst ihr Männer einfach nichts.
1: Themawechsel.
0: <lacht> Nein, da will ich gar nicht drüber reden. So, weiter.
1: Ähm, bedeutet der DAX, haben wir so gesagt, DAX ist langweilig. Äh, das sind tatsächlich viele Unternehmen drin, die äh, vom, von der Stimmung der Konjunktur von der gegenwärtigen, ähm, stark abhängig sind. Also zum Beispiel ein Autobauer, wenn äh, jetzt Corona ist, denkt keiner darüber nach, sich ein neues Auto zu kaufen. Wenn aber die Stimmung gut ist, der Geldbeutel voll, dann denkt man sich schon mal, hm, ja okay, jetzt könnte ich mal wieder ein neues Auto kaufen. Das heißt, äh, wenn die Stimmung gut ist, die konjunkturelle Lage allgemein, dann profitieren noch diese zyklischen Aktien und das sogar mehr als zum Beispiel gegebenenfalls ein, eine, eine nicht-zyklische Aktie.
0: Mhm. Ja, ich kann mir auch vorstellen, wenn du es jetzt so sagst, dass nächstes Jahr, also äh, allein von mir selber ausgegangen oder von uns, wenn jetzt irgendwann wieder alles möglich ist, also, also du hast ja, ich weiß gar nicht, ob ich es im Podcast schon gesagt hatte oder zu jemand anderem, das mit der spanischen Grippe, mhm. hatte ich also das ist dass das ist ja, ich habe gesagt, oh, das ist ja krass, ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, dass das alles wieder back to normal geht und du hast gesagt, ja, aber damals, äh, was war das, nach dem ersten Weltkrieg, mhm. Krieg, ähm, die spanische Wären Grippe? Während
1: eigentlich noch, ja.
0: ja dass dann die spanische Grippe genauso wie jetzt Corona war, also fast exakt vor 100 Jahren und das dann einfach weg war. Also ja. so, das war dann halt wieder normal. Dann war Herdenimmunität und dann war alles wieder gut. Und ich kann mir das absolut nicht vorstellen, dass es bei uns funktionieren kann. Aber wenn, dann, ähm, klar, dann werden die Leute sowas von rausrammeln, mhm. ist, äh, Urlaub buchen, Restaurants besuchen, Konzerte, Der wird so abgehen.
1: Ja, ich glaube auch.
0: Also ich würde das auch machen. Also ich würde auch sofort, also mir werden so viele Sachen einfallen, die ich machen will. Ja, mal eine du? fette Party schmeißen, ey. <lacht> Alle einladen. Gut. Bin ich auch eingeladen. Na logisch. Na logisch. Du kannst ja DJ sein, jetzt, wo du dich hier mit dem Mischen auskennst. Mhm. Ja, nee, cool. Äh, dann haben wir das mal über umrissen oder hast du noch. Ähm Nee, okay, DAX-Thema ist durch, ne? weil wir wollen jetzt noch schnell weitermachen, weil heute ist eigentlich Thema, wir, wir wollten mal keine Weihnachtsfolge machen, weil ich meine, das hört sich vielleicht jemand im Januar an und denkt sich so, ho, 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 toll, <lacht> ein bisschen weihnachtlich wird es am Ende noch, weil ihr wisst ja, das Flötenkonzert kommt noch, <lacht> ich habe ja nicht gesagt, aber ähm, es haben leider nicht ganz zehn Leute geschrieben, aber ich denke, ich werde einfach trotzdem Flöte spielen, zumindest habe ich trainiert dafür, Jugend trainiert für Olympia. Und ich kann zwei Lieder, die würde ich doch zum Besten geben. Ähm, bevor wir da hinkommen, wollen wir aber euch, mit euch ein bisschen was über Kryptowährung durchgehen. Julian hat sich wieder vorbildlich vorbereitet. Mhm. Notizzettel ist voll, leg los. Achso, Schlagzeile. Warte mal, warte mal. Die Struktur, die Struktur, die Lassier. Du bist so eine Moderatorin, ah. aber die, die
1: Schlagzeile passt sehr gut äh, auch raus, zum raus. Thema. Elon Musk befeuert Bitcoin-Hype.
0: Also wenn Elon Musk das sagt, dann würde er aber schnell rein, da Leute.
1: <lacht> äh, weißt du, was damit äh, es auf sich hat?
0: Naja, weil er halt ein Visionär ist.
1: Ja, aber warum hat er diesen Bitcoin-Hype befeuert? Das ist tatsächlich ganz aktuell von, äh, von letzter Woche oder dieser Woche sogar noch.
0: Naja, weil er vielleicht auch, haben wir letzte Woche besprochen, das ganze Thema... Ähm dass hier eventuell doch eine größere Inflation vor, äh, vorsteht, bevorsteht, weil alle weil alles überbewertet wird mhm. und das Geld eigentlich gar nicht da ist, was hier irgendwie bewertet wird, weil überall Geld gedruckt wird. Vielleicht deswegen?
1: Ich, ich meine, das ist ein kluger Kopf und wie du sagst, ein visionärer Kopf auch. Und ähm er ist natürlich das sehr progressiv in seinen Denkweisen und er hatte tatsächlich einfach mal auf Twitter so rausgehauen, wie wäre es eigentlich, wenn ich die Tesla-Bilanz statt in Dollar in Bitcoin drehen könnte. Kann er ja. Ja, also müsste all seine Assets oder müsste halt alles, in, genau, also weiß gar nicht, wie es das, wie das dann wirtschaftlich, technisch möglich wäre. Und ähm, Er hat dann auch gefragt, wäre so eine große Bitcoin-Transaktion denn überhaupt äh, möglich und dann hat ihm auch so ein äh, anderer großer Bitcoin, Bitcoin Investor geschrieben. Ja, er hat neulich auch mehrere, hier über eine Milliarde investiert und äh, kein Problem und, Bitcoin. und, ja, und, und macht das und, ähm, kam aber jetzt keine Antwort zurück. Aber es ist halt erstmal, wenn Elon Musk mit, mit, der Chef von Tesla sowas raushaut auf, auf Twitter, dann steht es halt schnell mal in dem Fall auf tagesschau.de.
0: Ja, finde ich voll geil. Also ich bin ja auch Fan. Also ich verstehe es natürlich nicht mal annähernd in ganzem Maße. Aber du hast, also ich weiß nicht, von einem Jahr zu mir das erste Mal gesagt, also ich habe Bitcoin, jeder da draußen, alle, die uns gerade zuhören, haben wahrscheinlich schon mal was von Bitcoin gehört, aber die meisten, das denke ich, dass das allgemeine Verständnis sein wird, ja, das kam dann irgendwann auf, irgendwelche Nerds haben das so irgendwie und dann war das total billig und wenn man das dann gekauft hat, dann war man dann total reich und dann ist alles wieder abgerutscht und… Ist ja irgendwie so passiert, ne? Aber wenn man sich ein bisschen damit beschäftigt, das ist halt total schwer zu verstehen, aber wenn man das Grundlegende versteht, und da gibt's einen guten Podcast dazu tatsächlich, also ich will ja keine Werbung für andere Podcasts machen, aber vielleicht können wir den Warum verlinken. Warum nicht? Also, für kann Verständnis man kann man ja immer. Haben wir jetzt mal zwei Folgen gehört, Werbung ist echt cool erklärt. Also da sollte man sich wirklich mal mit beschäftigen, weil, also ich finde, es ist absolut nicht ausgeschlossen oder vielleicht fast unausweichlich, dass es so kommen wird dass wir irgendwann ein dezentrales ähm, sag ich mal Finanzsystem haben werden, wenn man es so nennen kann, hm. Tauschsystem.
1: Ja, große, große Frage. Es ähm, also gehört meines Erachtens in jedes, in jedes auch wirtschaftliche Lehrbuch, die, die Behandlung von, von Kryptowährungen. Ja, und Blockchain, in, und, und Blockchain und, äh, sowieso. Und in, in einem digitalen Zeitalter eine digitale Währung zu haben, das ist unabdingbar. Also ja. Da führt kein Weg dran vorbei, ob es jetzt wirklich Bitcoin wird Who knows? Ähm, aber das ist ein, der, der Schritt ist unausweichlich und, und äh, wie sagt man da, das Kind ist schon lange im Brunnen gefallen. Das ist schon lange durch. Ja, das vor
0: allem steht der Bitcoin gerade bei knapp 19.000 oder heute wieder ein bisschen gefallen. Aber ähm, ich habe Anfang des Jahres halt immer geguckt und dachte so, ja, musst irgendwie rein. Da war er bei 5.000. Euro sprichst du jetzt. 5.000 Euro, genau. Ja. Und, also ein Bitcoin. Und man muss dazu, man muss wissen, dass vielleicht das, also die Eckdaten sind, es gibt nur 21 Millionen Bitcoins. Es wird ja. auch nie mehr geben. Die werden dann wahrscheinlich irgendwann geteilt. Ähm, also ja, da können wir jetzt können wir jetzt ganz viel drüber sagen, aber ich glaube, besser ist, ihr hört euch das wirklich im Detail an, weil dieser eine Podcast, der handelt nur davon. Also das können wir gar nicht umreißen. Aber ähm, ja. Ich habe dann irgendwo bei, keine Ahnung, 8.000 Euro oder ein bisschen mehr im Durchschnitt da mir so ein bisschen was äh, geholt und jetzt ist er halt schon, und er kann auch wieder abfallen, aber jetzt ist er bei 19.000 und also ich äh, sehe da noch keinen… Hm. Äh, Ende.
1: Also es ist, man muss sagen, es, es kann alles passieren. Also du kannst alles verlieren, du kannst alles gewinnen. Es ist, es ist natürlich, wenn man es als Geldanlage betrachtet, hochspekulativ und darauf sollte man auch hin, hinweisen. Ähm, also ob ich jetzt nochmal zu gerade äh, 23.000 Dollar ähm, mir einen Bitcoin holen würde, weiß ich nicht. Also wer es noch
0: nicht hat, äh, vielleicht erstmal abwarten, vielleicht fällt er auch nochmal oder vielleicht ist es auch kompletter Humbug, es eine, es, aber ich glaube, wer es hat, auf keinen Fall verkaufen.
1: Würde ich, kommt, hängt natürlich immer von, ich muss hier immer so politisch korrekt sein, äh, den, äh, der, der individuellen Situation ist es natürlich abhängig. Der Disclaimer Versuch Nummer drei.
0: <lacht>
1: genau, äh, prinzipiell. Ich darf sagen, was ich will. Ich kann nur sagen, wie ich es für mich habe. Ich habe nie vor, den Bitcoin zu verkaufen. Ich habe Ich habe davor, äh, vor, mit Bitcoin mir irgendwann ähm, ins Geschäft zu gehen und mir irgendwas zu kaufen oder oder was auch immer. Ja, nicht
0: mit Bitcoin, sondern mit Satoshi.
1: Oder mit Satoshis dann, genau. Weil
0: ein Bitcoin ist halt dann schon…
1: Ziemlich viel ziemlich viel. Du hast ja. das ja neulich mal ganz cool gesagt, äh, sag mal, wie viel 21 Millionen gibt es da? Und, und wenn man jetzt einen hätte, das heißt, bei 80 Millionen Menschen in Deutschland und du hast einen bei 21 Millionen, ist schon ziemlich viel. Ja, definitiv. ja Wenn du das in Euro umrechnest, das könnte ja.
0: man eigentlich mal machen, Wie viel? das weiß ja keiner, wie viel Euros im Umlauf sind. Ähm, aber wenn man die Euros, die in Deutschland Doch, verfügbar sind, ja, wenn man die einfach rechnet durch 80.000, also die Einwohner ungefähr, 80 Millionen. Ah, ja, Entschuldigung. 80 Millionen. 80 ähm, Millionen. Kann man ausrechnen, wie viel, ähm, das wie viel Vermögen das wäre in Euro? Ja. Also, das ist halt schon, und das ist ja nur Deutschland, aber es gibt 21 Millionen weltweit. Das ist schon krass.
1: Ja, du hast jetzt schon einen ganz wichtigen Punkt erklärt. Es ist, eine, es ist beschränkt. Also, das ist ein ganz wesentlicher Unterschied zu einer Fiat-Währung. Also, Fiat-Währung heißt sowas wie Euro, Dollar, Pfund. Das wäre eine klassische. Das heißt Fiat? Gute Frage, weiß ich nicht.
0: Finance Indicator Allowance Trouble.
1: <lacht> Transaction. Transaction ist immer gut.
0: Terrible, terrible.
1: <lacht> ähm, genau, das, äh, das ist ein wesentlicher Unterschied zur Fiat-Währung. Es ist begrenzt. Also wir können nicht beliebig, es gibt anders angefangen. Was, wie würdest du Bitcoin definieren, wenn du könntest, in, in zwei Sätzen?
0: Zwei Sätze. Na, Bitcoin ist eine digitale Währung, die dezentralisiert organisiert ist und ähm, wird in der Blockchain dargestellt <lacht> und all-in. <lacht>
1: ja, war auch nicht schlecht. Also mit dem all-in müssen noch mal. Nochmal drüber sprechen, aber die.
0: Na, all nicht, aber das ist so, das ist, finde ich, so ein bisschen wie Gold, dass man das so beimischen sollte und da nicht, äh, da soll man, da sollte man nicht, äh, das sollte man nicht verpassen. Weil, also wer das, sag ich mal, so ganz großen in Anführungsstrichen, Spielgeld hat, dass er sagt, okay, jetzt habe ich mal hier irgendwie bisschen was übrig, wo ich nicht, wo ich nicht unbedingt drauf angewiesen bin. Ähm, ich muss dazu sagen, hat man ja gerade schon das mit dem Lottospielen auch. Mhm. Also ich bin halt auch so ein Spieler, ne? <lacht> Also ich bin halt so, und ich habe schon echt viel verloren in meinem Leben. <lacht> Vor allem als Kind.
1: Was den Leuten Mut.
0: Ich habe nur als Kind, nur einmal eigentlich, als Kind, aber da hat es richtig weh getan Da habe ich in so einem Spielautomat in Ungarn, woanders äh, konnten wir damals nicht hin, ne? Mit, mit
1: Begrüßungsgeld alles in den. Ich war halt von
0: drüben. Nee, nee, nicht Begrüßungsgeld. Das war, äh, keine Ahnung, wann das war. Irgendwie so, äh, na gut, nee, da war ich. Ja, ja, da war schon die Wende, klar. Da war schon irgendwie 90 oder 91 war das. Äh, in so einem Automaten gespielt, wo so Geld, so so kleine, ähm, Münzen, wo man oben eine Münze reinwirft und unten kommt das dann so vorgeschoben. Und der Automat war halt natürlich früh immer leer und Abend immer voll. Mhm. Und ich habe halt immer abends gespielt nach dem Abendessen und habe dann einmal so viel gewonnen, dass ich so richtig mein T-Shirt so hoch äh, halten musste und alles voller äh, Forend. Äh, war das, oder ist immer noch die Währung in Ungarn? Ich, oder haben die jetzt Euro? Oh, halt Halbwissen. Naja, auf alle Fälle äh, voller Forendstücken hatte und ähm, zurück zu meinen Eltern an den Restauranttisch gegangen bin und alle so, boah, geil, cool. Und am nächsten Morgen, ich wollte halt unbedingt mir so eine so eine Insel kaufen, so eine Luftmatratze, so eine Insel. Eine echte Insel. Wollte ich schon immer haben. Und da waren dann am Strand immer so ganz viele Buden, da bin ich halt morgens früh hin und auf dem Weg zum Luftmatratzenmann bin ich halt an so einem Automaten vorbei. Da Der war alter aber halt komplett eine Münze. leer.
1: Und hast alle deine Münzen? Haben alles reingesteckt. War nicht schlecht.
0: Ah. Und da war ich eigentlich geheilt mit Glücksspiel. Hm. <lacht> aber, aber ich spiele Lotto ja nur vor Weihnachten <lacht> und äh, Bitcoin habe ich jetzt irgendwie da mal rausgenommen. Ah, du
1: alter Gierschlund.
0: <lacht> also,
1: hallo? Hallo?
0: Nee, das hat ja nichts mit Gierschlund zu tun. Das ist einfach, wenn du so ein bisschen das ähm, dich damit beschäftigst, ist es ja eigentlich unabdinglich, dass wir irgendwann eine digitale Währung kriegen.
1: Absolut. Also du hast es tatsächlich ganz, ganz ordentlich schon äh, definiert. Also Bitcoin, wenn mal, wir es mal könnten da Stunden drüber reden und äh, uns damit äh, befassen. Wenn man es mal ganz einfach zusammenfasst, dann ist Bitcoin eine Kryptowährung. Kryptowährung ist ein, wie du sagst, digitales Zahlungsmittel. In einem dezentralen Buchungssystem, also Dezentralität, ist ist ein ganz entscheidender Faktor. Warum? Das heißt, diese diese Transaktionen äh, finden von Peer to Peer statt. Wenn du jetzt eine Überweisung tätigst an mich, dann würde dein, dein Geld über an deine Bank, würdest du bei deiner Bank, also einem Institut, würdest du die Zahlungen in Auftrag geben, dann würde die sie an die andere Bank weiterleiten, freigeben, schauen, ist das Geld da und nach ähm, zwei Wochen später übertrieben gesagt, ist dann das Geld endlich da ähm, bei mir. Das heißt, da ist der wesentliche Unterschied. Es ist nicht Peer-to-Peer, -Peer. also es ist immer jemand dazwischen, es ist immer eine zentrale Institution dazwischen geschaltet, ein sogenannter Intermediär, eine Bank ist ein klassischer Intermediär, der auch damit dann verdient und der das validiert. Der Vorteil von Bitcoin oder die, der Technologie der Blockchain, auf dem das ja basiert, ist, ähm, dass es diese, diese Validierung nicht bedarf von einer zentralen Institution, sondern es kann dezentral erfolgen und es ist unmöglich bis Stand heute diese Blockchain zu hacken oder zu manipulieren. Es ist war vermutlich unmöglich. Du kannst es nicht manipulieren, sondern die Zahlungen können über dieses sehr intelligente System, auf das ich jetzt gar nicht näher eingehen will, ähm, automatisch validiert werden. Ohne, dass irgendjemand anders damit zu tun hat, sondern allein von seinen Teilnehmern ähm, bestimmt kontrolliert und gepflegt wird. Und das ist ein, das, wenn man sich das mal, da denkt man sich, ja, okay, hm, ja habe ich noch nicht so drüber nachgedacht. Aber jetzt denkt mal drüber nach, wie viele Leute zum Beispiel aus einer, aus einer ähm, äh, utopischen Sichtweise, wie viele Leute keinen Zugang zu Bankkonten haben weil man sagt, na, ich, ich vertraue dem nicht und so und oder die Bank sagt, nee, der ist mir zu so viel Risiko oder was auch immer oder die enorme Kredit, die, weiß ich nicht, die es ist, ist ja nun mal Fakt, dass in, in sehr vielen Leuten vom Bezahlungs, von unserem Zahlungssystem ausgeschlossen werden. Bitcoin, es reicht ein Internet, also ein, ein Zugang zum Internet und los geht's und wir können auf der ganzen Welt, in dem Fall Geld transferieren, ist es jeder dabei, ist es sicher, ist sicher, es ist legitimiert, ähm, es ist digital, es kennt keine Grenzen ähm, und wir bezahlen niemanden dazwischen, der für eine Leistung bezahlt wird, die es eigentlich in der heutigen Zeit mit der heutigen Technologie nicht mehr bedarf.
0: Also alle ähm, Bankiers da draußen, alle äh, Mitarbeiter von Banken, ähm ich würde umschulen.
1: <lacht> ja, das, das, und das ist auch der Grund, warum es diesen Gegenwind gibt. Ähm, natürlich auch, auch die, der, der Staat und die Zentralbanken, der, der, der Sinn von, von Zentralbanken ist ja, ähm, die, die EZB zum Beispiel hat das Ziel von der Zielinflation. Das heißt, man will diese 2% halten und ihr Mittel, ihr Werkzeug ist das Drucken von Geld, also die, ähm, die Geldmenge zu kontrollieren. Bitcoin braucht das nicht. Eine Blockchain oder halt genau das System, die Technologie braucht das nicht. Das ist automatisch ähm, geregelt in diesem System und du würdest dadurch eine ganze europäische Zentralbank, ne, du würdest das hinfällig machen.
0: Aber wenn es nur 21 Millionen Bitcoins gibt, wie kriegst du dann eine Währung sozusagen für die ganze Welt hin? Also wie kann dann jemand, wo du schon sagst, der hat keinen Zugang zum Bankkonto, also sind da ja wahrscheinlich irgendwie dann äh, ärmere Länder oder weiß ich nicht, äh, wie, wie kommen die dann an einen Bitcoin?
1: Ja, ist eine, ist eine gute Frage. Ähm Du hast prinzipiell verschiedene Möglichkeiten, einen Bitcoin zu erwerben. Wenn wir in einem entwickelten Land, wir würden jetzt einfach auf eine bekannte Börse gehen mit uns, wir haben ja ein Bankkonto, wir würden vermutlich dann auf zum Beispiel Kraken oder Bitfinex, Bitpanda, Bitcoin.de, es gibt so vieles, ähm, würden wir hingehen, uns da mit unserem Bankkonto registrieren, da drauf Geld überweisen und dann über diese Börse, einen Bitcoin erwerben oder einen Teil oder 0,01 Bitcoin kannst du ja beliebig teilen und dann hätten wir hätten wir den Bitcoin und diesen Bitcoin könnten wir dann in unsere digitales Wallet packen also davon wieder runternehmen mit
0: Türöffner ausfolge äh, zwei so.
1: genau und genau könnten auch mit dem digitalen Wallet würden wir dann damit durch die durch die Gegend rennen oder halt irgendwo sicher verwahren ich weiß gar nicht, wie das wie das wäre, wenn jetzt jemand gar kein Bankkonto hat. Es gibt tatsächlich die Möglichkeit von Bitcoin Automaten. Das heißt, irgendwie musst du ja immer dafür bezahlen. Also das ist schon ein berechtigter Punkt, die müssen ja auch irgendwo dafür Geld haben, aber theoretisch könntest du, wenn du irgendwie an Bargeld kommst, kannst du Kannst du diesen in sogenannte Bitcoin-Automaten stecken und die, ähm, und da kannst du es dir dann zu, ähm, den, den Bitcoin in dein Wallet äh, schieben lassen. Also das geht schon. Aber das ich, ist
0: schon so digital, dass das kann halt einfach nicht jeder.
1: Nee. Aber es ist noch, es ist ein, es, es ich will ja nicht sagen, dass, das ist jetzt der Grund, aber ich finde die Vorstellung einfach genial.
0: Ja, die, also die Vorstellung, dass man ohne Banken irgendwie einfach ähm, traden kann, das ist schon, ja. Das wäre schon cool, aber das ist schon irgendwie schwer umzusetzen, glaube ich.
1: Ja, mal gucken. Also es versucht halt jetzt, äh, wie gesagt, ich, ich glaube, dass wir in der in dezentralen Welt eine dezentrale Währung auch brauchen, und, beziehungsweise in der digitalen Welt eine digitale Währung und dass das äh, zwei, zwei Schritte sind in unserer Evolution, die unabdingbar sind. Und da führt kein Weg dran vorbei, wie die dann am Ende aussieht und wie es umgesetzt wird, wissen wir nicht, aber ähm, es wird passieren das ist, ich finde es total geil, ähm, tatsächlich, ich glaube, das ist ähm, für, in der Zeit, in der ich lebe, ist das die vermutlich neben dem Internet die krasseste technologische Entwicklung, die wir die wir, die wir haben.
0: Ja. ja, das ist echt ähm, total interessant, dass ich mich auch ein bisschen damit ähm, befasst, aber das haben wir auch schon mal in der vorherigen Folge gesagt, also das ist wirklich ein Riesenthema, du hast da so ein, Riesen -Buch, so ein fettes Buch drüber und selbst das lässt noch Fragen offen. Ja. Also das ist ein bisschen kompliziert, aber wer, wer Bock drauf hat und unsere Hörer sind ja glaube ich so welche, also ich habe jetzt wirklich mit vielen geredet, wo ich gar nicht wusste, dass die unseren Podcast hören und die meinten dann so, ja, also ja, ich höre da auch zu, weil und das ist wirklich das, was alle gesagt haben, ich müsste da mal was machen. <lacht> und ja, ich finde das toll, dass sich so viele dafür interessieren und das ist auch nicht, das soll auch kein Tabuthema sein. Also, Ich bin immer noch ein bisschen vorsichtig, vom Podcast zu erzählen, weil ich dann denke, die Leute meinen, ja, die redet irgendwie die ganze Zeit vom Geld und vom Geld mhm. ist gar nicht so wichtig und nee, Klar ist Geld nicht wichtig, aber ich finde, dass es halt unfair ist, weil was, was wichtig ist, ist unsere Lebenszeit und die meiste Lebenszeit werden wir halt wahrscheinlich mit Arbeiten verbringen und wenn wir dafür entlohnt werden und dieser Lohn ähm, dann irgendwie verpufft, weil wir nicht richtig anlegen, das finde ich halt einfach dann schade.
1: Das ist total schade.
0: Und deswegen finde ich es cool, sich damit zu befassen und ihr könnt uns immer wieder Fragen stellen, wir sind ganz heiß drauf, wir haben auch eigentlich ein paar E-Mails bekommen. Die Fragen passen jetzt heute nicht ins Thema, aber die werden wir beantworten. Ja, machen wir. Genau. Und äh, wie sieht es denn aus mit dem Bitcoin-Thema jetzt? bist du, Hast du noch was?
1: Mm, bestimmt, also du hast ja schon gesagt, Steffi, die, es gibt ein, es gibt unglaublich viel Literatur. Wer, wer gern Podcasts hört, ähm, ich glaube, die Leute sprechen mir jetzt am ehesten an. Es gibt diesen Podcast, den werden wir mal verlinken. Ich meine, ist Bitcoin verstehen. Das sind, finde ich, zwei, zwei smarte Jungs, die das ganz sprechen einfach… Sprechen Schwäbisch, aber ansonsten alles okay. <lacht> die, das, die das sehr da schön wir, erklären. Da bin ich ein
0: bisschen allergisch. Schwäbisch, Leute. Sorry an alle Schwaben da draußen, aber…
1: Ja, aber es sind keine, es, es sind nicht so... Es sind nee, keine, keine Hardcore-Schwaben. Genau, und keine so Besserwisser-Schwaben, die dann, die dann über, äh, darüber sprechen, wie sie jetzt damit fett Geld verdienen und so und, und wie, wie, wie geil sie sind, sondern einfach nur technisch interessiert sind und Bock haben, was zu erklären. Von daher, hört euch das mal an. Ähm, vor allem, wo, wo könnt ihr den kaufen? Wenn, wenn, ihr, wenn ihr, es gibt diese Börsen, ähm, wie gesagt, persönlich war ich da sehr viel auf Kraken unterwegs, das ist eine kalifornische Börse, ähm, die ist mittlerweile sehr groß geworden ist und auch, äh, wo ich sage, äh, relativ vertrauenswürdig. Wenn ihr dort Bitcoins erwerbt, dann müsst ihr euch, egal auf welcher Börse, in Deutschland gibt es zum Beispiel bitcoin.de, ähm, äh, Österreich, Pit. Bitpanda heißt das, ja genau, BitPhoenix ist eine Riesenbörse, Coinbase ist eine Riesenbörse. Ähm, also es gibt viele Möglichkeiten, informiert euch trotzdem immer über die gewisse Vertrauenswürdigkeit, also es gibt auch viel Scam, was da unterwegs ist. Ähm, wenn ihr diese Börsen oder diese Bitcoins dort erwerbt, bitte nehmt den dort schnell wieder runter. Das heißt, ähm, wenn ihr dort auf dieser, mit eurem Login ein Bitcoin erwerbt, dann ist das ein Online-Wallet, diese, diese, diese Online-Wallets sind hackbar. Also da kann man euch den Bitcoin klauen, wenn ihr euch den auf euer physisches Hard-Wallet <lacht> runterzieht. Den Türöffner. Den Türöffner, ähm, Kann euch das nicht passieren, dann seid ihr Eigentümer eures Bitcoins. Den können
0: wir ja nochmal verlinken, den Tresor zum Beispiel. Ja. Und oder diese, das, der ist ja der, der ja. vertrauenswürdigste, oder?
1: Ja, gibt viele Möglichkeiten, aber Tresor, das sind, äh, meine ich, Tschechen. Ähm, also sind ziemlich, äh, ziemlich smart und es äh, ist eine intelligente Lösung. Also es gibt viele, viele gute Wallets, aber das wäre ein sehr bekanntes physisches Wallet, ja.
0: Genau, wir packen das alles in die Shownotes, da könnt ihr nachschauen und ansonsten immer Frage stellen an schotterwege.gmail.com. Mhm. Genau. Und da würde ich sagen, das haben wir, das haben wir gut gemacht. Das hast du sehr gut gemacht, Julian. Danke Toll. Ich sehr viel. Bravo. Mhm. <lacht> ähm, also ich würde ich würd direkt zur Spendenquittung kommen. Hast Aber, du
1: denn gespendet?
0: Ja, sicher. Wir haben abgespendet jetzt.
1: Abgespendet?
0: Abgespendet. Ich habe ja ähm, das äh, vorher schon erwähnt, dass ich an Road to Recovery gespendet habe, diese amerikanische Organisation für verunfallte Athleten. Äh, meistens so Motocross, Mountainbike, BMX und ich will aber auch nochmal spenden, äh, den gleichen Betrag einfach nochmal, an ähm, was lokal ist, das heißt Generation Next ähm, ist hier bei uns lokal so, so ein Zusammenschluss von Kinderheimen und, und Jugendauffangzentren oder was auch immer, also ich weiß nicht genau, wie man das nennt, aber die kümmern sich halt um, ja, um unsere Zukunft, also um die jungen Leute, die da irgendwie mal was machen wollen, sollen, dürfen... Und genau, aber da habe ich irgendwie die, das ist auch das Ding, du findest halt manchmal das gar nicht raus, wo du eigentlich spenden darfst, das haben mhm. wir uns überlegt, es müsste ein Netzwerk geben, vielleicht kennt das einer von euch, kann er uns mal schreiben, wo man sieht, was man in seiner Region eigentlich alles irgendwie spenden kann, dass man halt regional spendet, weil ich finde das wichtig, dass man weiß, wo es hinkommt und dass man weiß, es kommt wirklich an und das bringt was, also ich denke mir schon, das Brot für die Welt und was es da alles mhm. gibt, auch ankommt, aber ähm, man hat da kein Gefühl für und was Lokales, ähm, ist halt schon schöner. Du hast also, auch was Lokales gefunden.
1: Ja, also wenn, sie, wenn jemand langweilig ist über die Weihnachtszeit und gerne Apps programmiert, so eine schöne, schöne App, die in deiner lokalen Umgebung äh, die, die äh, schöne gemeinnützige Organisation findet, an die man spenden Der kann. Den Spendenradar. Den Spendenradar, bitte einfach mal umsetzen. Und wehe, ihr verdient was dran.
0: <lacht> Aber du hast was gefunden,
1: ne? Äh, ja, genau. Ich mache, ähm, du hast auch gesagt, du machst einen Teil äh, lokal. Ich finde es auch mal schön, was lokal zu machen und deswegen geht meine Spendenquittung in die alte Heimat, äh, nach Augsburg, apropos Schwaben. <lacht> und äh, dort geht es an die Andi, äh, Elterninitiative Krebskran Krebskranker Kinder e.V., schwieriges Wort, Lichtblicke ja. heißt das.
0: Sehr schön. Ja. Super, da haben wir doch was Gutes getan. Und genau, wenn ihr irgendwie jetzt Ende des Jahres noch ein bisschen paar Euro über habt, dann schaut doch mal rein, was ihr in eurer Region machen könnt, weil ich finde, das ist schon das, was Schönes. Es tut einfach gut. Es tut gut für die, die äh, ein bisschen was übrig haben. Erst spenden, dann Bitcoin. <lacht> <lacht> so, jetzt wollen wir doch mal aber weitermachen. Wir haben ja noch äh, eine Runde Spendenquittung offen.
1: Ja, willst du meine Frage hören? Ja, bitte. <lacht> Also Cameron and, und Tyler, ich hoffe ich spreche es richtig aus, Winkelwurst investierten 2013, oh ich kann meine eigene Schrift nicht mehr lesen, Moment, investierten 2013 äh, einen Betrag aus ihrem Rechtsstreik mit, äh, mit Mark Zuckerberg in Bitcoin. Äh, wie viele Bitcoins erwarben sie?
0: Hä? Ach, warte mal. Kannst du, hast
1: du den Film gesehen?
0: Äh, ja, ja.
1: Das Social Network? Ja. Ich muss, muss überlegen, ob das das soziale Netzwerk heißt. Ähm, in, in
0: 2013, ich weiß es nicht genau, aber das war ja immer noch so in der Phase, wo Bitcoin so im Kommen war, aber noch, noch billig war, glaube ich.
1: Also ganz genau haben sie es, äh, meine ich, im April 2013 erworben
0: und dann kam ja irgendwann das krasse High und dann ist wieder ein bisschen abgestoßen. Ich
1: Ja, also sie haben, ich gebe dir einen Tipp, im April war, war so der erste Bitcoin-Crash und zwar ging der von 214 Dollar auf 85 Dollar.
0: Aber die haben vor dem Crash gekauft.
1: Weiß ich nicht, im April heißt es.
0: Ich sage mal, die haben 100 Bitcoin gekauft, was richtig viel ist. <lacht>
1: Falsch. Also aber wie ich soll ich das
0: überhaupt richtig beantworten? Was soll das? Ist
1: okay, warte, ich gebe dir eine Größenordnung. 100? <lacht> 1500 oder 55.000?
0: Na dann 1500.
1: 55.000. Was? Ja.
0: Das geht doch gar nicht. Ja, und wie das ist das? ja unglaublich teuer.
1: Ja, aber sie haben, ich habe das mal umgerechnet. Also Sie haben 11 Millionen Dollar investiert. Ähm, damals im April war eben dieser Crash, das heißt von 214 auf 85 Dollar, ich bin jetzt trotzdem mal konservativ rangegangen und habe gesagt, die, die haben im Schnitt bei 200 Dollar gekauft, dann hätten die 55.000 Bitcoins erworben und es wäre nach heutigen Wert äh, 1,4 Milliarden.
0: Pff. Haben die die behalten? Ja, Logo. Also die haben die jetzt noch? Ja,
1: die haben die noch. Die haben sogar noch äh, deutlich mehr inzwischen. Also man geht davon aus, dass die beiden Twins äh, rund 1% aller verfügbaren Bitcoins haben. Wow. Deswegen. Und die haben
0: Mark Zuckerberg äh, verklagt.
1: Kennst du noch den Film? Also ja. äh, die haben, wollten ja das Harvard-Network machen und haben dann brauchten einen Programmierer. Und dann mhm. hat äh, Dirty Mark hat dann einfach den die Idee geklaut und äh, Facebook gemacht. Ah, ja. Und dann haben die aus dem Rechtsstreit, meine ich, so 65 Mio gewonnen und äh, gewonnen logischerweise stand ihnen ja auch zu muss man auch ehrlicherweise sagen und haben einfach mal 11 Millionen ah, geil. in Bitcoin investiert. Was also, ist
0: Facebook jetzt wert?
1: Puh, müsste ich lügen, aber größer irgendwas zwischen 500 Milliarden und einer Billion. <lacht>
0: 500 Milliarden und einer Million?
1: Einer Billion,
0: ich schon sagen. Also hat der Zuckerberg doch gewonnen.
1: Nein, ihm gehört ja nicht alles. Er auch nur ein, äh, hat er auch noch ein paar Prozent von Facebook. Also weiß ich nicht, aber ich glaube, den, den, den beiden Zwillingen ging es jetzt auch nicht, auch nicht schlecht. Ja. Mir ist übrigens da aufgefallen, weil ich nicht wusste, wie, wie ob der, der Film äh, Soziale Netzwerk heißt, dass immer die, die deutschen Filmübersetzungen so super Panne sind von, von Filmen.
0: Ja, Deutsch ist einfach eine komische Sprache.
1: ey. Ja, ganz komisch
0: jetzt komme ich. Und bleib dran, gleich kommt das Flötenkonzert. Also auf alle Fälle hast du gewonnen. Ne, kannst du mal irgendwo notieren. Kannst ja. dich freuen. Ich habe eine Mountainbike-Frage, weil der Podcast ist schon echt abgerutscht in Mountainbike-Thematiken hier. Es geht nur noch um Finanzen. Ähm, und zwar geht es mal wieder um eine Firma, weil da kann ich wenigstens Fragen stellen, wo ich weiß, dass die dann am Ende auch richtig sind, also richtig beantwortet. Also da kann ich nichts falsch machen. Ich habe mein Handy schon vor mir, weil der Kollege von der Firma mir das auch nochmal schriftlich geschickt hat, dass das hier auch… Also er hat sich die Fragen auch teilweise natürlich selber ausgedacht. Es geht um SKS. Was ist SKS, äh, SKS ist ein Sponsor von mir und super cool, ähm, weil es eine deutsche Firma ist. Ich habe das ja, glaube ich, schon mal erwähnt, dass ich halt voll gerne einfach ähm, in Deutschland bleiben will und nicht mehr so viele internationale Partner haben möchte, weil ich das cool finde, wenn es im Land, äh, was, also ja, deutsche Technologie und äh, für gerade im Mountainbike-Bereich ist ja halt Deutschland ein krasses Industrieland. Also ich glaube, fast direkt hinter den USA kommt Deutschland, weil wir so viele gute Firmen haben, die Mountainbike. Mountainbikes und auch Mountainbike-Produkte und Accessoires.
1: Apropos, Canyon wurde verkauft für 800 Mio, glaube ah, ich. Ah,
0: siehst du? Eine von denen. Naja, SKS ist eine Firma, die äh, machen so, oh, die machen ganz viel. Ich weiß auch in der, ähm, im, äh, in der Produktion, also die machen ganz viel in Deutschland äh, tatsächlich. Also Schutzbleche, Pumpen. Von Pumpen kommen sie eigentlich. Ähm, äh, oh, voll, also ich weiß gar nicht, wo ich da anfangen soll. Ähm, Luftdruck, äh, so Prüfmessgeräte, Trinkflaschen, alles mögliche. SKS. So, jetzt geht's los. Es gibt wieder mal Best of Three. Also drei Fragen. Zwei musst du richtig beantworten.
1: Kennst du die Antworten?
0: Ja, klar. Okay. Okay, was bedeutet SKS? Es gibt sogar drei Antwortmöglichkeiten. Eins, Sauerländer Kunststoffschutzblech. Zwei, Schäferklute Sundern. Drei, Saule Sauerländer können saufen. Hä, was ist die Frage? Was bedeutet SKS?
1: Achso, nochmal.
0: Sauerländer Kunststoffschutzblech, Schäferklute Sundern oder Sauerländer können saufen?
1: Ähm, B.
0: Richtig. Chefer-Klute Sundern. Also in Sundern, das ist mhm. im Sauerland, ja. da sitzt die Firma und Schäferklute, würde ich jetzt mal vermuten, <lacht> äh, heißen die Leute, die sie erfunden haben. Oh Gott, Jetzt muss ich schon wieder äh, nachrecherchieren. <lacht> aber ich weiß, dass es richtig ist. Das war aber auch ganz einfach, muss man sagen. Nächste Frage. Jetzt wird es ein bisschen schwerer. Was war das erste Produkt, was SKS im Jahr 1921 produziert hat? Muss man dazu sagen, die werden jetzt halt 100 Jahre alt. Und es ist voll traurig, weil die die 100-Jahr-Feier natürlich mega groß aufziehen wollen, aber wegen Corona jetzt halt 2020 einfach nicht möglich war. Und ich hoffe sehr, dass es nächstes Jahr klappt. Also, natürlich wäre es erst nächstes Jahr, aber wegen Corona, man muss ja planen und so. Egal. Ähm, also, was war das erste Produkt? 1921. Pumpen, Gardinenstangen, Schutzbleche. Also,
1: also ich kenne die, ich, ich weiß, die haben diese, diesen Klassiker an Pumpen.
0: Der Race Compressor. Der
1: Race Compressor. Ähm, aber ich glaube das der, war aber auch nicht die erste Pumpe ja und ähm, ich, von daher glaube ich dass es jetzt falsch gedacht dass die damals schon Pumpen hatten von daher glaube ich einfach mal das ist so eine Nokia Story und die macht einen Gardinenstang
0: verdammt was hat Nokia gemacht? Gummistiefel Na, echt? Ja. nein doch das wusste ich nicht krass ja Gardinenstang <lacht> tatsächlich ähm, okay dritte Frage wenn ich alle verkauften Mountainbike-Schutzbleche von SKS eines Jahres aneinanderlegen würde, welche Strecke entspricht diese? Hamburg-Berlin, München-Berlin, Leipzig-Berlin. Alle verkauften Mountainbike-Schutzbleche von SKS, die in einem München, Jahr... München-Berlin. Richtig, hä? Ha, du hast doch mein Handy gehackt, Alter. Ja. Ach, verdammt, Okay. Hast grandios den Punkt geholt. Danke. Das geht dann auf die nächste Spendenaktion, weil für dieses Jahr haben wir ja schon abgespendet. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Okay, Leute, ähm, wir haben jetzt hier knapp 50 Minuten. Ich denke, es wird jetzt Zeit für das Flötenkonzert.
1: Also ihr könnt jetzt abschalten.
0: Also genau, wer sich nicht so für Blockflöten interessiert,
1: so ziemlich alle.
0: Kann jetzt abschalten. Also, irgendwie ist das, äh, Julian, ein bisschen peinlich, dass ich hier Blockfüte spiele. Ich trinke noch einen Schluck.
1: Nee, du, trink, also du, du trinkst, also ja, du trinkst, du spielst da ja, mal nicht.
0: Ah, schön. Ähm, ja, also, da ja Weihnachten ist, habe ich hier das uralte DDR-Heftchen rausgeholt mit dem Namen Wenn Weihnachten ist und. Jetzt ist halt Weihnachten, also morgen. Deswegen spiele ich euch... <lacht> <lacht> ihr werden schon ganz äh, ganz errötet im Gesicht vor Peinlichkeit.
1: Ich lehne mich zurück.
0: Du kannst es ja mal anmoderieren. Also ich spiele jetzt. Morgen, Kinder, wird es was geben, weil morgen ist es halt soweit.
1: Kann das nicht Thomas Gottschalk machen? Nein, das machst du. Okay. Ähm, ihr konntet es... also man kann sich kaum auf den, auf den Sitzen halten, aber es ist jetzt soweit. Wir haben eine ganz große Künstlerin da. Und äh, jetzt spielt Steffi Maat mit ihrem Lieblingsinstrument die Pflopflöte. Äh, die die Morgen wird es was geben. Morgen Kinder wird es was geben. Morgen Kinder wird was geben.
0: Eins, zwei, drei, vier. Oh Gott, warte, ich fange nochmal an. Ha, ha, ha. Ganz schnell. Tschüss. Vielen Dank Ganz fürs tschüss. Zuhören. Nee, aber ich spiele jetzt am Ende, ich spiel am Ende noch ein, wie wir das geübt haben. Also im, beim Üben ging es besser. Und da hatte ich auch noch ein, ein, ganze, ein ganzes Konzert. Also ich hatte mehrere. Ein ganzes
1: Orchester im Hintergrund. Ähm, ich spiele
0: sogar Julian mit der Gitarre. Ich sag's mal so. Nee. Das war gemein. Enjoyed das wirkliche Konzert. Tut mir leid, dass ich jetzt äh, live versagt habe, aber ich bin halt äh, kein Musiker, sondern Sportler. Ja. Also bleibt gesund.
1: Beides sehr schöne Berufe. Frohe
0: Weihnachten. Äh, vor, äh, guten Rutsch, würde ich sagen. Aber vielleicht hören wir uns noch mal vom neuen Jahr. Machen keine Recap. Ah. Bleib
1: ja. zu Hause, Maske auf und
0: bis bald. Tschüssi Kowski. Tannenbaum, oh, Tannenbaum, hier grün sind deine Blätter. Jetzt bin ich fertig.